0: tal? Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes que nos están escuchando aquí en Prisma Reúne el 96.1 de FM, luego de esta semana para muchos de vacaciones, para muchos de trabajo también, pues estamos aquí ya todos, todo el equipo y estamos en este programa en vivo desde aquí, desde las instalaciones de Radio Universidad en Adolfo Prieto número 133. Soy Deyanira Morán y les damos la bienvenida, pero además también los invitamos a que se queden con nosotros nosotros a que se enteren de los temas universitarios, tenemos varias entrevistas también y tenemos seguramente también algunos, algunos temas nacionales que pueden ser de su interés y que sobre todo también siempre nos interesa conocer la opinión de ustedes que nos están escuchando, que se están informando en este y los distintos medios de comunicación que hay ahora y me refiero también a redes sociales y me refiero a la inmediatez de nuestro momento que estamos viviendo, así que pues bueno el día de hoy el día de hoy vamos a tener información como todos los días de nuestra universidad, vamos a platicar también de la fiesta del libro y la rosa de Morelos, que ya está por aquí nuestra invitada, la maestra Yuridia Sánchez Castañeda, que me decía esta es la tercera edición de esta fiesta del libro y la rosa y en donde pues, nos va a invitar allá a Cuernavaca a esta fiesta y además pues a pasar también un rato agradable allá en eh, donde se encuentra el CRIM, que es esta unidad también que es parte de nuestra universidad. Y también tendremos, por supuesto, los detalles de la fiesta del libro y la rosa que se llevará a cabo aquí en el Centro Cultural Universitario que como cada año ya, eh, desde hace varias ediciones, pues también tenemos la oportunidad de asistir, de disfrutarla, así que no se pierdan toda esta información y estas invitaciones. Y vamos a tener también aquí eh, a René Jiménez Ornelas, que vamos a platicar con él sobre, sobre la violencia en México. Este fue un cierre de semana, una semana eh, bastante dura en temas, de, en temas de violencia en nuestro país, Minatitlán, San Luis Potosí, entre otros. Otros lugares y pues vamos a platicar de ese tema. ¿Cuánto tiempo se requiere para que una estrategia que está en marcha en contra de la delincuencia, en contra de la violencia y Intentar terminar con la inseguridad. ¿Cuánto tiempo se lleva? ¿Cuántos meses se lleva acabar con todo esto de ser posible? Ya hoy por la mañana también habló al respecto el presidente López Obrador, pero vamos a platicarlo al análisis y también si tienen preguntas, comentarios, ya saben que aquí somos todo oídos. Eh, vamos a hablar de este tema y en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre los ataques terroristas en Sri Lanka, que también un tema bastante duro, bastante fuerte, este... Eh, pues ya 290 muertos, más de 500 heridos, según las últimas cifras que hay sobre este, este tema. Vamos a tener también hoy, que es lunes, Gaceta UNAM, Cartografía RU con Otto Cázares, las actividades de la Sala Julián Carrillo también, así que no se pierda esto y más hoy aquí en Prisma RU. Nuestro teléfono en cabina es el 55 36 43 39 y nuestro Twitter es arroba Prisma RU y nuestro Facebook Prisma RU. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y antes, antes de... Nos vamos a nuestro resumen universitario. Se lleva a cabo la firma Convenio de Colaboración Institucional entre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Facultad de Medicina. Mi compañera Dulce García nos tendrá aquí los detalles. La divulgación científica sirve para combatir la anticiencia, señalan académicos de la UNAM. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. En la Facultad de Derecho celebran el Día Mundial del Libro y el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Más adelante, mi compañera Virginia Sánchez con los detalles. Más de 100 asociaciones civiles denunciarán el próximo miércoles ante la ONU las agresiones sexuales cometidas por autoridades federales, estatales y municipales en contra de mujeres que enfrentan un proceso legal en México. Ante la escalada de violencia de los últimos días, este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque llevará tiempo, la violencia en el país empezará a bajar con la implementación de los programas sociales. Las franquicias extranjeras Shell y Chevron ofrecen las gasolinas Magna y Premium a los precios más altos en el país. Esto lo reportó la Procuraduría Federal del Consumidor. El sector patronal exhortó al gobierno federal a encabezar una cruzada por la inversión para alcanzar los niveles de crecimiento que requiere el país. El 48% de los maestros que en los últimos cinco ciclos escolares participaron en los concursos de oposición para el ingreso a la educación básica fueron calificados como no idóneos para estar al frente de un salón de clases. Pues sí, es que no cualquiera, se requiere una, eh, una formación pedagógica, pararse frente a un grupo con niños de cierta edad, se necesitan muchas cosas que justamente justamente estas eh, las normales que son especializadas justamente en esto, pues tienen esa opción de enseñar a todos aquellos estudiantes que entran a sus aulas y al salir pues tenemos a muchos maestros que por vocación están ahí y no solamente es el tener conocimientos generales sino también tener esta formación. En los temas internacionales, siete suicidas participaron en los ataques contra iglesias y hoteles de lujo en Sri Lanka, que mataron a 290 personas e hirieron a más de 500, informó un portavoz del gobierno, y agregó que involucraba, se involucra una red internacional de terroristas. El presidente Donald Trump declaró hoy que no le teme a la posibilidad de que el Congreso inicie un juicio político en su contra ante las revelaciones incluidas por en el reporte oficial sobre los contactos entre su campaña electoral y el gobierno de Rusia.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Psicología organiza la conferencia turismo y Rencor en Primates No Humanos con la ponencia de los doctores Claudio de la O y Rodolfo Verdal Gamboa. Asiste hoy, en punto de las 18 horas, al Auditorio Florente López ubicado en la planta baja del edificio D de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria. A partir de hoy y hasta el próximo 28 de abril, se proyectará el documental El Origen de la Vida. Asista a la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta, ubicado al interior del Universum Museo de las Ciencias en Ciudad Universitaria. Consulta los horarios de las funciones en www.dgdc.unam.mx hoy es lunes de teatro en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, no te puedes perder la puesta en escena Rosas Transfiguradas bajo la dirección de Héctor Lisiaga y la compañía Balibá Teatro esta es la historia de supervivencia de tres mujeres en Medio Oriente que se enfrentan a los peligros de la guerra y el exilio, la pérdida de sus seres amados y el sometimiento a cultos fundamentalistas asiste a la función hoy en punto de las 20 horas a la sala Julián Carrillo ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle la entrada es libre y el cupo limitado
1: Campus RU.
0: Una de la tarde con 14 minutos y antes de iniciar de lleno con nuestro eh, programa, queremos recordar a un compañero muy querido que falleció este fin de semana. Llevaba dieciocho años trabajando en esta emisora, siempre con una sonrisa, fanático de los Pumas, le gustaba bailar salsa, siempre entusiasta en su actividad profesional desde elaborar cápsulas sobre ciencia y tecnología, salir a la calle a reportear, entrevistar especialistas para la sección Los Universitarios Dicen, del servicio de noticias Radio UNAM Informa, colaboró también algún tiempo para Primer Movimiento. En los últimos años ya se desempeñó como operador de grabaciones en los estudios de Radio UNAM y colaboró en la transmisión de controles remotos de resistencia modulada, la fiesta del Libro de la Rosa o el programa Hocus Pocus. Y en Prisma Reú fue parte parte también de este equipo en la grabación de entrevistas eh, de una sección que teníamos aquí, Perfil Humano, eh, tuvimos la oportunidad de grabar muchas entrevistas con él en los estudios de grabación, y desafortunadamente el pasado viernes 19 de abril, nuestro compañero Rafael Edmundo Alvarado Vázquez, Rafa... Ya no está con nosotros. Desde aquí enviamos nuestras condolencias a Leticia Álvarez, su viuda, a Abigail y Olivia, sus hijas, y un fuerte abrazo a toda su familia y amigos. Hoy nosotros lo recordamos con esta música Descanse en paz, Rafa. Hay que continuar... Y bueno, tenemos información universitaria. La UNAM puso en marcha hoy una campaña de comunicación para celebrar 90 años de su autonomía. Por ello, a partir de esta fecha y hasta mediados de agosto próximo, la universidad difundirá materiales y mensajes para sensibilizar a los universitarios y a los no universitarios sobre la relevancia de esta condición determinante en el quehacer institucional durante las últimas nueve décadas en la formación de profesionales, y en la generación y difusión del conocimiento. Aquí le iremos platicando acerca de estas actividades. Y continuamos con más información. Ahora nos enlazamos con mi compañera Dulce García. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Facultad de Medicina firmaron este lunes un convenio de colaboración. Adelante, Dulce. Así es, Deyanira.
5: Muy buenas tardes aquí ti, al auditorio de Prisma RU. La licenciatura en Ciencia Forense, que en 2013 aprobó la UNAM, Forma profesionales capaces de coordinar, dirigir y realizar la investigación científica de un hecho delictuoso por medio del estudio del material sensible significativo hallado en el lugar de los hechos, la casualidad, la autoría y la víctima, así como integrar los resultados periciales con base en la cadena de custodia. Eh, fundamento científico y jurídico, actitud ética y visión multi e interdisciplinaria, para contribuir en la procuración y administración de justicia y prevenir el delito. Es esta licenciatura de gran relevancia en el sistema judicial entonces, y sobre todo tomando en cuenta el difícil contexto por el que atraviesa México. Por ello, la Facultad de Medicina de la UNAM y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como lo mencionabas en un principio de Yanira, firmaron un convenio de colaboración con la intención de que los egresados de dicha licenciatura puedan practicar sus conocimientos con el asesoramiento de dicha instancia capitalina. Al respecto, escuchemos a Geli Ramírez, Ombudsperson de la Ciudad de México.
6: Y es precisamente a través de la aplicación de la ciencia del análisis científico, de las evidencias, cómo esta licenciatura puede contribuir a uno de los principales problemas nacionales. En esta búsqueda de salvaguardar los derechos humanos, de dar certidumbre también a la Procuración de Justicia, creo que vamos de la mano, como en tantas otras cosas, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión. Y por eso celebro que en una historia que es tan antigua como la creación misma de la Comisión en la que hemos ido juntos en muchas cosas, podamos el día de hoy estrechar nuestros vínculos aprovechando que esta licenciatura ya tiene sus primeros egresados, que algunos de ellos ya trabajan en la comisión, que quienes están estudiando en ella podrán llevar a cabo su servicio social. Bueno,
5: Deyanira, era Leonardo Lomelí, el secretario general de la UNAM, y les comento también que la licenciatura en Ciencia Forense es una de las más pertinentes que se han creado en los últimos años en la universidad, eh, pues contribuye a mejorar tanto la Procuración de Justicia, como lo comentábamos en un principio, en el país, así como a la protección de los derechos humanos. Ahora sí, escuchemos a Nayeli Ramírez, Ombudsperson de la Ciudad de México.
7: Eran exactamente estos eh, nuevos egresados y egresadas de esta licenciatura quienes su lugar era la comisión. ¿Por qué la comisión? Porque estamos en un proceso de entrada de construcción de integralidad. Integralidad para las víctimas en esta visión, en el análisis, en el acercamiento, en la documentación de la violación de sus derechos humanos, pero también en cómo emitimos instrumentos que permitan eh, la reparación eh, integral de exactamente de los que son víctimas de violaciones a derechos humanos. Y entonces, pues la verdad es que la carrera nos daba todo.
5: De Yanira, los egresados en ciencia forense poseen también una preparación científica sólida y un sustento teórico de psicología y criminología que los capacita para identificar y analizar aspectos relevantes de los indicios físicos y de los testigos o personas implicadas en el hecho delictuoso. La ciencia ponencia tiene gran relevancia para el sistema judicial, porque es una carrera que aportará la verdad histórica de los hechos para que los indiciados reciban la sentencia que les corresponda. Este es el reporte de Yanira.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti. Gracias. Bien, y continuamos. Después de mi compañera Dulce, vamos ahora con Cristina Godínez, urgen académicos de la UNAM, combatir la anticiencia. Adelante, Cristina.
8: Así es de y es que en lo que se conoce como anticiencia, están los movimientos antivacunas los negacionistas e incluso los terraplanos, por citar algunos casos, son aquellos que divulgan ideas tales como que el papel de los científicos es conspirar contra la humanidad a través del conocimiento para robarle su libertad. Los planteamientos pseudocientíficos de estos grupos a muchos nos provocan risa, pero son preocupantes y graves por la cantidad de adeptos que se adhieren a ellos. Sus argumentos tienen cierta lógica y se basan en datos, por ello han tenido auge en los últimos 15 años. Pero las personas informadas pueden detectar que la información es falsa y las interpretaciones erradas... Comentó Catalina Stern, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
0: Tenemos retos de salir cada vez más de la facultad hacia afuera, de divulgación de la ciencia de hecho seriamente, porque es muy importante que la sociedad civil tenga información verídica sobre muchos procesos, sobre descubrimientos nuevos y que la
7: gente que de verdad sabe sea la que diga lo que está pasando. Yo creo que la gente debe tener los elementos para poder decidir de una manera razonada. Ese es un reto importante.
8: En tanto, Martín Bolfín Olvera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, expresó que los movimientos antisciencia adquieren mayor fuerza cuando personajes públicos, líderes y hasta mandatarios comparten sus planteamientos. Y es el caso del presidente estadounidense Donald Trump, quien abiertamente ha negado la existencia del cambio climático y lo considera un freno para el desarrollo económico en lo concerniente a la industria farmacéutica es acusada de ser la causante de enfermedades para alentar la venta de medicamentos de detener la cura para asegurar el consumo de fármacos o de causar otro tipo de males con la medicación este es el argumento de los antivacunas
6: siempre tienen una lógica o sea no son ideas absurdas los argumentos suenan lógicos asustan porque tienen mucha lógica tienen muchos datos si uno sabe sabe que esos datos son falsos y que esas interpretaciones son erradas pero suenan lógicas y normalmente la explicación científica correcta es bastante más complicada que las explicaciones simples que presentan quienes creen en, en estos movimientos. Martín Bonfil
8: concluye que los avances científicos tienen cierto riesgo, pero solo evaluándolos de manera justa y difundiendo los beneficios que han tenido puede haber un equilibrio. De ahí la importancia de hacer un esfuerzo por explicar la ciencia con un lenguaje claro y sencillo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues así es. Movimientos antivacunas, conspirar a través del conocimiento, acusan a los científicos todos estos movimientos. Dice este científico que escuchábamos, son ideas erradas pero lógicas, suenan lógicas a la hora de sustentarlas, sin embargo, pues obviamente dicen no hay que darles credibilidad. Vamos a continuar ahora con otro tema. En la Facultad de Derecho celebran el Día Mundial del Libro y el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Y allá estuvo mi compañera Virginia Sánchez, quien nos tiene toda la información. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU.
9: Muy buenas tardes. Así estos pues, temas como el Día Mundial del Libro, del Derecho de Autor y de la Propiedad Intelectual, pues son de suma importancia para la formación de los nuevos juristas por ser una de las ramas relevantes del derecho en nuestros países latinoamericanos, donde existe una riqueza cultural y de creadores que muchas veces están alejados de la tecnología, lo cual pues se vuelve un reto para estos conocimientos. Por ello, la importancia de que se lleven a cabo eventos como esta que se celebra en la Facultad de Derecho, donde especialistas discuten y actualizan sobre conocimientos tan importantes como este nuevo orden internacional en el derecho de autor. Así lo señaló Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al inaugurar este ciclo de conferencias en torno al Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor y el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que desde 1995, por proclamación de la UNESCO, se celebra el 23 de abril. Escuchemos.
1: A quienes nos dedicamos, por ejemplo, al derecho constitucional, sabemos pues que por mucho que pueda avanzar un país, por mucho que estudie un país, por mucho que eh, se desarrolle tecnológicamente y tenga reglamentos, pues los derechos de autor hoy por hoy son temas internacionales, porque podrán estar muy protegidas las cosas hacia adentro, pero pues hacia afuera este, nunca estamos exentos de que por ahí aparezcan patentados los avantes de San Silvio por algún chino inteligente que fue y los registró en algún mercado, en, en, en algún registro internacional, o que la Virgen de Guadalupe por ahí la quieran patentar como algún invento, este, eh, aprovechando precisamente pues que las cuestiones este, importantes, los símbolos importantes, pues no pasado por esta por, por esta rama del derecho. Es muy importante también que sepamos cuáles van a ser los retos que México tendrá que enfrentar ahora con los tratados internacionales.
9: Y también pues también señalaba como estos diseños que se ha visto últimamente eh, de, la, de la ropa eh, indígena, no de muchos de estos. Eh, pues que han sido robados y la importancia también por eso de los derechos de autor. Por su parte, Delea Lipsic, presidenta del Instituto Interamericano de Derecho de Autor, habló sobre uno de los objetivos centrales de dicho instituto inaugurado en 1974 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo. Escuchémosla. Uno de sus objetivos fundacionales fue que difundir el estudio de la materia en las universidades de América y que ahora es de América y la península ibérica. El ELIDE es una ONG que agrupa especialistas y personas dedicadas al derecho a autor y los derechos conexos, es decir, los derechos de los artistas, intérpretes y los productores de programas, los organismos de difusión, los editores de libros, e, y que actúan en el continente americano y como ya dije, en la península ibérica. Finalmente, el magistrado Juan Antonio Rodríguez Corona aseguró que los valores que guarda esta celebración son los valores de nuestro tiempo, por lo que se puede afirmar categóricamente que la ilustración triunfó, pero al mismo tiempo compromete nuestra contemporaneidad. Y de añadir, auditorio, cabe señalar que este día, bueno, el día de mañana, 23 de abril, que es cuando se celebra este Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, pues tiene relevancia también para la, lectura, la literatura mundial, pues un 23 de abril, pero de 1616, Fallecieron Miguel de Cervantes William Shakespeare y el Inca Garcilajo de la Vega Ahí también la relación con esta conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor y la Propiedad Intelectual.
0: Este es mi reporte Vicky, muchas gracias. Gracias a ti Buenas tardes. Muy buenas tardes
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Bien, pues ya estamos aquí para platicar de la fiesta del libro y la rosa 2019 allá en el CRIM. Y bueno, para ello nos acompaña la maestra Yuriria Sánchez Castañeda. Es licenciada en contaduría y maestra en finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ha ocupado varios cargos académicos, administrativos en la UNAM. Y desde 2013 eh, se desempeña como jefa del Departamento de Publicaciones del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias Campus Morelos de la UNAM. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida. Bienvenida. Hola, Dayanira, buenas tardes a ti y a todos tus radio escuchas que son muchos, y como dices, aunque estemos de vacaciones, te seguimos escuchando. Ah, muy bien, <risa> muchísimas gracias, maestra. Pues platíquenos de esta fiesta del libro y la rosa, que es, me decías, la tercera edición, ¿verdad?, allá en el CRIM. Sí, mira, a pesar de bueno que la UNAM eh, todos sabemos
2: que lleva ya once años uh -huh. con esta fiesta, nosotros es la tercera ocasión que la organizamos con mucho mucho entusiasmo y mucha pues mucho eh, alegría de poder llevar también en el campus Morelos eh, esta fiesta que, como tú sabes, se eh, inició originalmente en el en el Centro Cultural Universitario uh -huh. y que poco a poco se ha ido extendiendo, nos Qué hemos buena. ido extendiendo uh -huh. y eh, pues sí, es la tercera edición uh -huh. y eh, en este es algo especial porque aparte de las publicaciones que edita el CRIM, eh, también tenemos, eh, vamos a tener de invitados a la Dirección de Publicaciones y Divulgación de la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, uh -huh. quien también nos va a acompañar con su vasta oferta editorial. Entonces, para nosotros es también un gusto eh, poder ofrecer eh, a esta,
0: o agregar a esta fiesta, otras publicaciones. Claro que sí y bueno pues esto se lleva va a llevar a cabo el próximo viernes 3 de mayo por si lo planean también yo hace rato te preguntaba fuera del aire que si también reciben muchos muchos invitados de aquí de la Ciudad de México de otros lugares también o nada más de allá me decías que cada vez se extiende más esta oportunidad de que mucha gente conozca esta fiesta del libro y la rosa pero obviamente pues también para mucha gente que allá vive y que son parte de la universidad y que hay muchos jóvenes también que se pueden dar cita en este lugar.
2: Claro, exactamente los esperamos. Es el viernes 3 de mayo a partir de las 10.30 horas y como dices, sí, tenemos eh, varios visitantes de la, del campus de aquí de la UNAM, uh -huh. también eh, varios eh, institutos que tenemos en el en el campus Morelos de la UNAM, eh, nuestros eh, amigos de la UAM. Eh, otros colegios e institutos que están en, en Morelos uh -huh. y sí nos, eh, nos frecuentan mucho también de eh, de la Ciudad de México tanto por la maestría en trabajo social que somos sede uh -huh. como también que visitan nuestra biblioteca que aprovecho también para que la conozcan, tenemos más de 600 títulos en la biblioteca uh -huh. y eh, se sí ha sido un referente en el, en el área de las humanidades nuestra biblioteca entonces sí, o sea, es para también una oportunidad para que nos visiten eh, nuestros amigos de la Ciudad de México que estamos pues muy cerquita ¿no? y que conozcan otra parte de la UNAM uh -huh. que
0: eh, pues estamos precisamente en Morelos. Claro, por supuesto y es que justamente decíamos eso hay distintos campus universitarios también fuera de la Ciudad de México, uno de ellos es este, hemos tratado de ir también platicando todo lo que hacen en cada uno de ellos y ahí en el CRIM pues hay distintas áreas, también hay eh, eh, pues muchos eh, especialistas investigadores que hacen trabajos muy interesantes sobre medio ambiente por ejemplo, entre otros temas y qué mejor que conocer esta sede también que es de nuestra UNAM, que se encuentra además muy cerca, por ejemplo, de aquí de la Ciudad de México. Sí,
2: exactamente. En nuestro Centro Regional de Investigaciones uh -huh. Multidisciplinarias, te cuento rápido, sus sí. eh, programas de investigación, como dices, eh, son son eh, en el campo de ciencias sociales y humanidades y tenemos Cambio Mundial, Globalización y Desarrollo Cultura Política y Diversidad Estudios de lo Imaginario Estudios de Población, Gobierno y Políticas Públicas, Estudios Regionales uh -huh. Estudios sobre Educación y Formación Estudios sobre Equidad y Género Estudios Socioambientales y Estudios sobre Violencias, Derechos y Salud Y todos nuestros investigadores y tienen una rica producción editorial uh -huh. eh, También aprovecho para comentarte que tenemos más de 300 eh, libros publicados desde el origen del, del CRIM sí. y que en nuestra página del, del, del CRIM podemos, eh, pueden descargar más de 50 ebooks que son de descarga gratuita y con todo esto del open access y del acceso abierto eh, también tenemos muchos libros más de 200 en PDF completo Ajá. entonces si hacen un, un gran esfuerzo por la divulgación de sus trabajos y de que estén disponibles en línea para que eh, pues todos los interesados se acerquen a sus a sus publicaciones te doy mi, la página del, sí. del centro es www.crim punto unam .mx y ahí pueden eh, consultar todas estas investigaciones, te digo de esta uh -huh. rica producción editorial de los
0: académicos del crimen. Pues métanse a esta página, descubran muchas cosas muy interesantes, ya todos estos temas esta diversidad de eh, digamos de ramas en las que se de, eh, identifican e investigan todos los días los académicos que trabajan allá, los investigadores así que pues hay también estos libros de descargas gratuita, conozcan con, conozcamos el CRIM, yo soy de las personas que no he ido físicamente al crimen, Me he metido muchas veces a su página, pero no conozco físicamente el campus eh, seguramente como todos los campus que tiene la universidad fuera será eh, debe ser un campus muy bello y pues podemos encontrar estos más de 600 títulos y sobre todo pues conocer la historia del CRIM que es eh, también una parte muy importante que se encuentra ahí en este estado allá en Morelos Sí, exactamente una de las
2: eh, líneas de la Unamos sus misiones, no es divulgación de la de la cultura, la extensión de la cultura uh -huh. y pues sí, eh, se acercó al Campus Morelos, este centro de ciencias y humanidades, en, como tú dices, los esperamos con unas instalaciones inmejorables uh -huh. no tanto de clima eh, ambiente, vegetación y demás, y pues sí, los invitamos eh, a esta a esta fiesta donde eh, vamos a tener pues venta de libros uh -huh. con descuentos de más del 70%, por de 70 sí. conversatorios, uh -huh. como tú sabes, es un, una fiesta llena de libros, de rosas, de obsequios de actividades lúdicas para nuestros nuestros lectores y pues la finalidad, ¿no?, de, de que conozcan el crim, de, de de unir a los lectores con los libros en un ambiente rodeado de, de rosas y pues es una buena oportunidad para que, que conozcan también esta parte de la, de la UNAM.
0: Claro, esto se va a llevar a cabo únicamente el viernes 3 de mayo de 10.30 a 4 de la tarde y bueno, pues los invitamos a que después... Justamente ese fin de semana también se llevará a cabo aquí la fiesta del libro y la rosa en el Centro Cultural Universitario y los invitamos también, por supuesto, a que vengan a la Ciudad de México.
2: Así es, y pues bueno, les recuerdo la página en donde eh, pueden encontrar toda la programación, uh -huh. que es www.crim.unam.mx y nuestro Twitter, que es libroscrim.com y un bajo UNAM, ahí siempre publicamos nuestras novedades eh, editoriales, uh -huh. presentaciones de libros, eventos académicos, para que nos sigan y, y estemos en contacto. Nos va a dar mucho gusto recibir sus, sus comentarios y sugerencias.
0: Pues muchas gracias, maestra, y además, pues aquí también de pronto eh, hemos tenido entrevistas también con académicos, con investigadores que sacan algún libro, y entonces los entrevistamos, quién mejor que ellos que nos platiquen sobre estos temas espe especializados en los que ellos... están. Y además el día de hoy nos traes dos obsequios, dos libros.
2: Sí, traemos dos libros para, para regalar que son uh -huh. dos de nuestras novedades editoriales sí. eh, uno es de la eh, doctora María Lucero Jiménez Guzmán uh -huh. eh, se titula Formas Alternativas de Trabajo en el Mundo Globalizado un texto muy interesante del empoderamiento de la mujer, de todas las nuevas formas creativas que se están suscitando con eh, los momentos de crisis que muchas veces exactamente no son crisis, ¿no? Uh -huh. entonces este libro aborda esas situaciones tanto de Autores mexicanos como de argentinos Muy
0: bien, bueno, pues a las primeras personas Que nos llamen, a la primera persona que quiere este libro Formas alternativas de trabajo en el mundo Globalizado y la coordinadora es María Lucero Jiménez Guzmán. Y tenemos otro más, Riesgos Socioambientales, Paz y Seguridad en América Latina, de Úrsula Ur Oswald Spring y Serena Herendira Serrano Oswald, que son las coordinadoras. Así También es. También para la, la persona que nos llame y quiera este libro sobre riesgos socioambientales, paz y seguridad. Aquí, en un momento más, me pasarán los nombres de los ganadores. Márquenos, 5536-4339. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros.
2: A ti, Deyanira, muchas gracias y eh, también no olviden eh, arrobarnos en, en el Twitter, además de Prisma, uh -huh. libroscrim-unam. Muchas gracias por la invitación, su espacio y los esperamos a todos viernes 3 de mayo en el CRIM, Campos Morelos de la UNAM, 10.30 horas para celebrar el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, que como ya lo mencionaron, uh -huh. mañana es exactamente el día declarado por la UNESCO en 1995. Así muchas es. gracias.
0: Gracias, gracias maestra Yuridia Sánchez Castañeda. Continuamos una de la tarde con 39 minutos. Vamos a, Ya tenemos en la línea telefónica al doctor René Jiménez Ornelas y vamos a hablar justamente del tema de la violencia en México. Decíamos la estrategia del gobierno, cuándo dará frutos. Y bueno, él conoce mucho de ese tema, es especialista y es de nuestra casa eh, de estudios. Así que, pues, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
10: Eh, Bellanira, muy buenas tardes. Con el gusto de reflexionar contigo y con tu auditorio.
0: Pues doctor, este fin de semana, estos últimos días han sido pues muy crudos en el tema de la violencia. Hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que o fijó el plazo de seis meses para mejorar las condiciones de seguridad a partir de ahora para que mejoren estas condiciones y que se cumplan con todos los programas sociales a la ciudadanía. Y me gustaría saber su opinión. Hay muchas preguntas en torno a este tema, doctor, porque si bien la respuesta inmediata eh, del presidente fue que pues esto viene desde tiempo atrás, que no es, eh, eh, no se gestó ahorita toda esta violencia que nos aqueja en el país, sin embargo pues ya ha he hecho algunas propuestas y uno se pregunta ¿cuánto tiempo debe pasar para que se empiecen a ver los frutos de una estrategia que ya emprendió?
10: Mira, el, la realidad que estamos viviendo es una realidad eh, un contexto de violencia eh, eh, difícilmente pensable hace o sea, el tiempo que quieres para atrás. Sí. Era muy difícil eh, eh, imaginarse que iba a llegar a estos niveles. Uh -huh. Lo de Minatitlán, Veracruz, por ejemplo, es ya digamos una, una situación de extrema violencia uh -huh. en donde no solamente muere... La, la persona que iban a buscar sino inclusive rematan a un bebé de, de un año es decir ya ya sí. son niveles de, no solamente extremos sino realmente impensables de violencia esa es la realidad que que, que, que entregan eh, yo te diría los anteriores gobiernos uh -huh. y es una realidad que estamos viviendo eh, no solamente la, la Ciudad de México, sino gran parte del país, yo diría la gran mayoría de las regiones del país, en donde si revisas, por ejemplo, eh, diferentes eh, entidades federativas, los sí. niveles de violencia, nada más para darte un ejemplo, Guanajuato, son lugares que a, anteriormente eran unos lugares de de, de... ¿De
0: paz y tranquilidad?
10: de Claro, para ir y, y estar tranquilos, sin embargo ya en este momento la, 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 los enfrentamientos la violencia es de tal envergadura uh -huh. que no solamente son víctimas cola, colaterales ¿no? como decía Calderón, Calderón sino uh -huh. sino son víctimas que, que están cayendo día a día y son cientos de gentes que mueren no solamente en Guanajuato eh, Acapulco por ejemplo sí, Guerrero es una, uh -huh en Guerrero, eh, Baja California, y, y como vaya revisando, uh -huh. realmente eh, en la gran mayoría del país es una situación, y esa es la realidad de Yanira. Sí. Esa es la realidad que me parece que lo que dijo eh, López Obrador hoy en la mañana, uh -huh. de si se cumplen todos los programas eh, sociales, se va a empezar a ver la disminución de la de la violencia uh -huh. eh, ya, yo pensaría que la, el, la complejidad sí. no no es tan tan tan, tan sencilla de, de, de mirar uh -huh. dado los niveles y él él lo ha estado an, eh, diciendo también de corrupción que se tiene eh, eh, como un sistema
11: uh -huh.
10: en los diferentes niveles de vida de, 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 de nuestro país si se cambia eso se se se, 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 se obtienen programas sociales, no solamente de empleo, de oportunidades educativas, es decir, si se cambia el país,
11: uh -huh.
10: efectivamente eh, se, se, se tendrá a disminuir la, la violencia, pero es de tal crudeza la realidad que lo veo muy difícil de ella, mira.
0: Es, es difícil, como usted dice, un tema muy complejo. Él hablaba por la mañana, el presidente, de este despliegue, por ejemplo, de la Guardia Nacional, de que los gobiernos no sean corruptos y aunque los índices de violencia van al alza y el primer trimestre del año es el peor en la historia en materia de, de, de homicidios. ¿De homicidios no Exactamente, él argumenta que están estabilizando los índices y que va a llevar algún tiempo pero va a bajar la, la violencia. En muchos momentos ha explicado, no solamente ha dicho vamos a terminar la violencia, y, y sin embargo... Pues lo que vemos, por ejemplo, es mucha, eh, mucha información en torno a por qué no se han bajado los índices de violencia. Y sobre todo viene una confrontación política que vemos muy fuerte. Y me refiero a esa oposición, que no sabemos si realmente es oposición, si son solamente ataques. Yo quisiera ver más propuestas, por ejemplo, en la que todos nos podamos subir, porque eso tiene que ver con muchos temas, el olvido a mucha gente, la pobreza extrema en la que viven y que muchas veces pues la fa lo fácil es irse al crimen organizado. Todo eso lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo. cómo Nos preguntamos cómo se, eh, cómo un cártel se deshace, cómo podemos atacar un cártel de narcotráfico que está bien organizado, al crimen que está bien organizado. Pues sí, se antoja que llevará mucho tiempo, pero ya da este plazo el gobierno y pues seguiremos platicando de esta estrategia, falta que entre ya en actividad completa la Guardia Nacional y sobre todo pues también qué harán los los gobiernos y los los estados, doctor. Sí.
10: No, y hay, hay que pensar eh, eh, que no todos los, los, los eh, estados de la República, entidades federativas eh, eh, digamos están dentro del mismo esquema uh -huh. eh, que se está proponiendo, no solamente porque pertenezcan a otro partido sino porque mentalmente su, su proyecto ha tendido a otro tipo de, de horizontes. Me, me refiero eh, en términos, por ejemplo, de las desigualdades sociales que se viven en este país. Si tú vas a una entidad federativa, vas a encontrar situaciones reales de desigualdad social diferentes en en, en digamos en el norte que en el sur. Y, 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 y hay regiones que no, no podemos dejar de mencionar en donde hay gobiernos paralelos uh -huh. en donde está efectivamente el gobierno eh, eh, estatal, pero también está el gobierno que comandan el crimen organizado y, 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 y el crimen en general, no solamente el crimen organizado, y todo esto involucrando y y hay que decirlo uh -huh. vulnerando los cuerpos policíacos ¿La Guardia Nacional será será la solución? Bueno, ojalá, sí,
11: pero
0: ojalá. Eh,
10: vamos a ver si esta realidad en términos de un sistema corrupto hay que recordar de dónde venían los Zetas. Uh -huh. y, y sí, está, se está diciendo que los miembros de la Guardia Nacional se les van a poner condenas de 60, 70 años, en fin. Eh, sí, pero pero la capacidad de, de, de corrupción de un... De, de un cártel, bueno no de un cártel, del crimen, uh -huh. puede llegar a, a ofrecerte, estaba yo leyendo, sí. que, que hay gente que gana 30 mil pesos diarios, uh -huh. o sea, ¿cómo lo cómo vas a hacer para convencer a ese nivel que, que no no es uno, verdad?
0: Claro, claro.
10: Esas desigualdades sociales, efectivamente, sí se empieza a tratar, se empieza a disminuir, efectivamente, eh, tendrá que disminuir la violencia, claro. Uh -huh. El problema es la realidad. Claro,
0: la realidad, realidad que no está, nos ha rebasado.
10: Claro, esa realidad nos está diciendo otra cosa.
0: Así es. Bueno, pues es un tema del cual se debe seguir hablando. Hoy se sabe que estos presuntos responsables de la matanza en Minatitlán son líderes del cártel Jalisco Nueva Generación y uno no podría entender este tipo de... Eh, este tipo de asesinatos si no es con una organización no, no, es, no es fácil entenderlo creo, creo que se han dejado atrás aquellos códigos que tenían los propios narcotraficantes en torno a pues eh, respetar ciertas reglas, ahora vemos que no se respeta ni a las mujeres, ni a los niños, ni a nadie, es una batalla ya no solamente entre narcotraficantes sino también se meten sus familias, meten hasta las familias
10: contra la sociedad, ¿no?
0: contra la sociedad, exactamente, doctor.
10: Y eso y eso es lo que estamos visualizando. No solamente eh, te, te repito en Veracruz, ¿no? estamos uh -huh. estamos viendo lo, lo 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 que está ocurriendo en 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 el norte del país, eh, Baja California, por ejemplo. Sí. Son niveles ya de violencia que realmente están afectando a la sociedad en su conjunto. Uh -huh. No solamente a aquellos que están vinculados de una u otra forma. Al, 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 al crimen, ¿no?
0: Así es. Bueno, doctor, pues si le parece bien, platiquemos algunos meses después sobre esta estrategia que está en marcha y en donde pues podremos ir ya platicando sobre las acciones que vaya realizando este gobierno, si le parece bien.
10: Y ver los resultados.
0: Exacto, y ver los resultados.
10: Poder evaluar si eh, 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 estas propuestas dentro de la realidad,
11: uh
10: -huh. si estas propuestas se están transformando eh, la, las desigualdades sociales, si, esta, si, estas, si estas propuestas realmente es el motor, uh -huh. hay que ubicarlo, hay que evaluarlo y sí. con mucho gusto.
0: Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
10: No, al contrario, muchas
0: gracias. Muy buenas tardes. Gracias al doctor René Jiménez Ornelas, doctor en Sociología con especialidad en Población por el Colegio de México y es actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y especialista en Seguridad Nacional. Este lunes se presentaron el programa de actividades culturales de la fiesta del Libro y la Rosa y Tamara Quirós nos tiene toda la información. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y, por supuesto, a todos los que nos acompañan a través de Radio UNAM. Hoy hemos informado lo que sucede en diversos puntos de la máxima casa de estudios. Por la mañana, bien lo mencionas, se llevó a cabo una conferencia de prensa para anunciar las actividades de la fiesta del Libro y la Rosa importante comentarles que en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, la UNAM busca fomentar la lectura entre la comunidad universitaria y el público en general a través de diversas actividades como muestra inmediata pues esta gran fiesta. En la conferencia que se llevó a cabo en la Sala Nezahualcóyotl participaron la doctora Rosa Beltrán quien es titular de la Dirección de Literatura de la UNAM, también estuvo Socorro Venegas, Directora General de Publicaciones y Fomento Editorial y el doctor Jorge Volpi, Coordinador de difusión cultural quien habló de los temas cruciales que se abordarán en esta fiesta del libro y la rosa escuchemos
12: en esta ocasión la fiesta del libro de la rosa aumentará para tener también más actividades relacionadas con género con lenguas originarias y desde luego con la participación de los jóvenes desde hace ya un tiempo tanto la dirección de literatura como la coordinación hemos estado dándole un énfasis especial a la no ficción, en particularmente a la crónica y al periodismo y esos serán dos de los géneros que estarán particularmente presentes en esta fiesta del libro y de la rosa y que tiene que ver por supuesto también con la necesidad de contar lo que sucede en un país como el nuestro. E incluimos un programa especial, Nosotras, en la fiesta del libro y la rosa, que quiere destacar justamente la participación de las mujeres en la vida literaria de muchas
13: maneras posibles.
3: Él fue el doctor Jorge Volpi, la crónica, la autoficción y la no ficción. Y bueno, en esta edición número once también se van a conmemorar los centenarios luctuosos de Amado Nervo y Emiliano Zapata, también los noventa años de la autonomía universitaria, en una mesa de análisis con Ricardo Rafael y Fernando Serrano Magallón. También los 50 años del primer alunizaje, con un conversatorio donde los expert, expertos Sergio, Sergio de Régules, Miguel Alcubierre y Julieta Fierro van a participar. Asimismo, se conmemorará el aniversario número 80 del exilio español en México, con una charla entre la historiadora María Luisa Car Capella, eh, los periodistas y escritores Héctor Perea y Benito Taibo. Vaya, son tres... Tres días con cerca de 300 actividades que abarcan teatro, cine y música. Dentro del programa estará la puesta en escena Katsumi y el dragón, también Cocolín o el chico pesadilla. La compañía El Entierro Teatro exhibirá trastorno de identidad sexo genérica que es una obra original de la dramaturga Alejandra Castro, dirigida principalmente a niños y adolescentes El carro de comedias también estará presente con El cornudo imaginario y la Compañía Nacional de Teatro bajo la dirección de Enrique Singer brindará tres funciones de El Diccionario que es una obra eh, acerca de la bibliotecaria y grafóloga María Moliner autora también de El Diccionario de Uso del Español En el ámbito de la música se contará con la presencia de Carmen Leñero, las Saira Soria, acompañada por el pianista Sergio Vázquez, también estará presente el coro de la Facultad de Música en el foro Prometeo. Para finalizar el domingo 5 de mayo, son 14, a quienes escuchábamos al iniciar esta sección con Agua que Cae del Cielo, eh, pues se encargará de alegrar la tarde con mucho ritmo y también con mucho calor. Para los cinéfilos que sabemos que están del otro lado de la bocina, en las salas de la Filmoteca, se proyectarán películas que giran en torno al tema del alunizaje por supuesto no puede, no puede faltar en la luna, 2001 odisea en el espacio y viaje a la luna y por el aniversario del nacimiento de José Emilio Pacheco se exhibirán Viento Distante Los Cachorros, El Lugar Sin Límites Mariana Mariana y La Pasión Según Berenice y también para recordar a Zapata se proyectará Viva Zapata y Los Últimos Zapatistas Héroes Olvidados algo muy importante que les quiero comentar amigos es que en esta edición de la fiesta del libro y la rosa pues se descentraliza vaya este año se amplía diversos espacios universitarios de la ciudad de México y también de los estados de la república por supuesto el Centro Cultural Universitario es la sede principal y como parte de las sedes alternas participan San Ildefonso, la Casa del Lago, los Museos Universitarios del Chopo y el Mucarroma, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la Facultad de Artes y Diseño, los Colegios de Ciencias y Humanidades, esos CCH, y también la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia, Juriquilla y Mérida. De Yanira ya tenías una conversación acerca de estos estas sedes alternas y bueno, es, es una edición más de la fiesta de ...de los libros, que contará con una vasta presencia femenina... ...en la ciencia, en el arte y también la cultura... ...ya lo comentaba Jorge Volpi en este insert... que bueno, ...en, en este audio que les mostramos... Eh, ...por ejemplo... La conferencia de apertura del coloquio Redes Sociales de Lectura, titulada Lecturas y Escrituras como Proyecto Comunitario, será dictada por Lucina Jiménez, quien es directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Este coloquio es organizado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y también será transmitido vía streaming en www.web cast.unam.mx por otro lado hablando del mundo del cómic y sobre todo de las mujeres en este ámbito Daniel Tochtli Sol Ébano y Sareki López Sareky López charlarán sobre las mujeres haciendo cómic y en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC eh, se va a presentar la sexta muestra del libro de artista La Libra y la Rosa así la Libra y La Rosa, en el foro Ágora, con el que se busca promover el, el trabajo de mujeres editoras y también artistas. Habrá mesa de reflexión sobre mujeres cronistas, donde van a participar escritoras, entre ellas Luisa Iglesias, Magali Tercero y Diana Gutiérrez. Como ustedes saben, eh, 2019 el año, es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y en el marco de esta conmemoración también se va a impartir un taller de sensibilización sobre las lenguas originarias. No nos resta más que invitarlos únanse a esta fiesta literaria en las diversas sedes o también sintonicen TV UNAM o Radio UNAM porque vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo a través de esta frecuencia el 3 4 y 5 de mayo, de 5 de la tarde a 7 de la noche, así que participen, vayan por novedades editoriales, Libros Unam, tendrá precios especiales, Universo de Letras seguirá su labor de fomento a la lectura, que sí, esta es una gran fiesta y nos despedimos con Son 14, que es el grupo que se encargará del concierto de clausura el 5 de mayo, así que únanse y bueno, el programa completo se puede consultar en www.com.ar Fiesta del libro y la rosa.unam. Punto MX y recuerden que también tenemos una cita, 3, 4 y 5 de mayo, a través de esta frecuencia, ahí estaremos eh, llevando hasta sus oídos lo que sucede y lo que pasa ya en el Centro Cultural Universitario. Les deseo que tengan una excelente tarde y una mejor semana. Muchísimas gracias y vamos a continuar, nos vamos al corte escuchando esta buena música que podrán
0: escuchar en vivo ahí en esta fiesta. Así que muchísimas gracias y continuamos, continuamos después del corte con más información. ...información en nuestra segunda hora de Prisma Route. R. U. Relatamos al mundo. Escuchas
14: 96.1 de FM.
7: X -E Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623 3281. Correo electrónico. Radio arroba unam.mx Radio Unam. Experiencia Sonora. En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy...
15: con los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
6: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral, Ciudad de México. Nueve de cada diez incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: El Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología organiza el coloquio Demencia con la ponencia de la doctora Alejandra González Patiño del Hospital Ángeles de la Ciudad de México. Asiste mañana 23 de abril en punto de las 12 del día al auditorio del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología ubicado frente a la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. La Muestra Internacional de Cine celebra su edición número 66. Del 19 de abril al 13 de mayo, disfruta de 14 títulos, entre los que destaca La Camarista, de la directora Lila Avilés, ganadora del Ojo al Largometraje Mexicano del Festival Internacional de Cine de Morelia. Este largometraje narra la historia de una joven solitaria camarista de un lujoso hotel en la Ciudad de México, que enfrenta con tranquilidad a la monotonía de sus largos días de trabajo. Asista a las funciones mañana en punto de las 12, 14:30, 30, 17, y 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo el Centro de Investigaciones sobre América del Norte te invita al Coloquio Internacional Integración o Desintegración en América del Norte Tendencias Recientes de la Economía Mundial Bajo la coordinación de los doctores Camelia Tigau, Elisa Dávalos y Roberto Cepeda Asiste mañana a las 9 horas a la sala de seminarios del Centro de Investigaciones sobre América del Norte Ubicado en el piso número 7 de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria Se otorgará constancia de asistencia a los participantes
0: Continuamos dos de la tarde con cinco minutos. Ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU, Ojalá que nos sigan acompañando. Hubo también aquí eh, varios de nuestros radioescuchas que nos estuvieron enviando mensajes a lo largo de la semana. Les agradecemos muchísimo. Y bueno, pues eh, gracias también a los que están ahora pendientes. Antes, antes de irnos a los saludos, ya se ganaron los libros que eh, se ganaron los libros que nos regaló aquí la maestra que venía que vino del a invitarnos a la fiesta de vivir la rosa el próximo. The cat 3 de mayo y bueno Amir García Villalpando se lleva este libro Formas alternativas de trabajo en el mundo globalizado lo pueden pasar a recoger tienen una semana, semana y media les vamos a dar para que puedan recogerlo aquí en el departamento de información que se ubica en Adolfo y 133 aquí en Radio UNAM y Edgar Abner Huerta Clavería se lleva el libro Riesgos socioambientales, paz y seguridad en América Latina que también pueden venir a recogerlo con una identificación oficial, así que muchas felicidades y ojalá que disfruten estos estos libros que tienen, son temas, eh, pues que los investigadores, los coordinadores que en este caso dábamos a conocer, pues coordinan todos estos trabajos que hay de distintos académicos en torno a estos dos temas. Así que, pues ojalá vengan pronto por ellos y los disfruten. Y bueno, pues gracias a quienes están presentes también en nuestras redes sociales, en arroba Prisma RU, en Prisma RU en Facebook. Muchas gracias. Otto Cázares en un momento estará... Con nosotros, eh, de Guido Adante y de Siseka Peterson. Nos va a hablar el día de hoy en su cartografía. Muchos saludos a Alfredo, a ver, con unam Libros cream que pues por aquí son parte también de este programa y nos envían algunos de los libros y estamos en contacto con ellos. Saludos a quienes son parte de todo este esfuerzo. Ip, Pérez, Luis Ángel Lara, Arturo Molina, Ixnik, Paola del Este, Lu Bisaid, eh, también a César Soto, muchas gracias, Román Hernández Garci, eh, también nos escribe Laura Llera Kings Tortona, también muchos saludos, Chateau, Andrea González, Alberto Díaz, excelente eh, inicio de sema semana, nos dices, bueno, regresar a la normalidad, Román Hernández García muchas gracias, saludos para ti, Derecho Corporativo, Diogenito, Juan Alberto, Edgar Castillo, Andrea González, dice, pues más vale, ya está en Twitter, se está volviendo rojo y es horrible, y bueno, es cuando hablábamos de el tema de la violencia en México, y pues sí, efectivamente... En las redes sociales, ¿qué sucede? Hay un clima, eh, no sé si ustedes lo perciban, todas las personas que utilizan mucho esta red social, pues no sé si perciban este ambiente muchas veces de confrontación, donde pues eh, gente que tiene mucha incidencia, por ejemplo, en las redes sociales, que tiene un buen número de seguidores, que lo mismo pueden ser políticos, periodistas, eh, líderes de opinión, ciudadanos comunes y corrientes. Bueno, pues están subidos en este tema de la violencia. No se trata, hemos de decirlo aquí, no se trata de estar a favor o en contra de algún político en particular. Eh, se trata de que se unan esfuerzos, se trata de ver hacia dónde va este país y todos, pues, colaborar de alguna manera, pues, desde donde podamos, desde nuestra trinchera, como ciudadanos, como funcionarios también que tienen en sus manos muchas posibilidades de cambiar esto poco a poco. Sabemos que puede ser un cambio lento. Pero, pues ojalá se dé este, este cambio, mucha gente lo espera y mucha gente está participando de él. Y pues más allá de todo, porque por supuesto se vale la crítica, por supuesto se vale eh, cuestionar lo que no funcione, eh, lo que sí funcione también, pues destacarlo, quizás por ahí podamos ir. No sabemos, están asentando muchas cosas en estos en estos meses de, de un gobierno que entró el primero de diciembre y que Muchos, muchos estamos a la expectativa de que las cosas puedan cambiar, pero sumémonos al ámbito de las propuestas, no dividir desde donde sea, desde arriba hasta abajo, no dividamos, sino generemos juntos pues ideas y luchemos juntos en este país que mucha, mucha falta le hace. Bien, pues vamos a, vamos a continuar con más información. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales analizan el futuro de los medios públicos y de uso social en la Cuarta Transformación. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos cuenta al respecto. Adelante Cindy. Deyanira, me da
16: mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante el foro El futuro de los medios públicos y de uso social en la transformación realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la doctora Florence Toussaint, académica de esa entidad universitaria, señaló que se tiene una infraestructura de medios públicos muy amplia, pero que no alcanza a ponerse a la par de los medios privados, y es que recordó que en el 2013 se perdió la oportunidad de redistribuir el espectro de manera democrática.
13: En este tránsito hacia lo digital no hubo una eh, paridad, digamos. Se asignaron solamente canales espejo a los mismos que ya los poseían. Entonces, esto hizo que los medios privados se beneficiaran con esta nueva tecnología y ampliaran su capacidad, porque a partir de esos, de esa nueva ampliación de la, del espectro, obtuvieron la posibilidad de eh, llevar a cabo el cuádruple play. Los medios públicos en algunos casos se les dieron es decir, los canales espejo y en algunos casos esos canales los utilizaron para, para transmitir otra cosa que no fuera su frecuencia.
16: Por su parte, Teresa Velázquez, presidenta de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México A.C., habló de los medios públicos como agentes de cambio y el cómo los diagnósticos les permiten trabajar en contenidos innovadores.
13: Hacer una reflexión muy profunda sobre lo que significa lo público para que realmente podamos caminar un camino seguro hacia dónde va el país en materia de comunicación en la red de radiodifusores y televisoras educativas y culturales que somos directores de unas 700 señales de radio y televisión en el país. No sabemos bien, bien, no hay un diagnóstico de qué tenemos en materia de tecnología, qué tecnologías estamos usando, quiénes digitalizaron, quiénes están, en qué parte del proceso. Que los medios de servicio público, que la comunicación pública sea más que un ente que esté regulado, por el asunto económico, por la, la pertinencia social.
16: De Yanira en el evento también estuvo Genaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, quien dijo que salimos de una época de abandono, pues en 18 años ha permeado una política de privilegiar a los medios concesionados en la radio y la televisión.
6: No es la mejor época para los medios públicos la que estamos recibiendo. Y eso que se
10: hizo a nivel federal, pues se reprodujo también a nivel estatal. Entonces, el gran problema que tenemos es también una escasa línea estratégica o de importancia en general de los medios públicos mexicanos. Se privilegió la idea de la comunicación política
14: como mercado.
16: De Yanira, en este evento coincidieron en la necesidad de que los medios públicos sean fuertes, independientes e incluyentes. Este es el reporte que tenemos.
0: Muy buenas tardes. Gracias, gracias Cindy, pues muy interesante toda esta información que se virtió ahí en la Facultad de Ciencias Políticas en torno a este tema, el futuro de los medios públicos, cuál es el uso social que se le dará en la Cuarta Transformación, algunas reflexiones interesantes, por ejemplo, de la maestra Florence Toussaint, a la par de los medios privados no estamos como medios educativos, culturales, universitarios, eh, ¿qué, cuál es la idea desde el gobierno para estos eh, medios, cómo efectivamente, cómo estamos en tecnología, que se está usando? ¿Cómo nos podemos comparar en la tecnología que están usando los medios privados? Por ejemplo, hay un abismo enorme, lo que decía Genaro Villamil, por ejemplo, que siempre se ha privilegiado a los medios concesionados. Hay una... Eh, pues un abandono de alguna manera ha habido hasta el momento y que se ha dejado desde muchos años y que se han eh, utilizado para distintos fines estos medios públicos que dependen en muchas ocasiones de pues los gobiernos en turno. Bien, pues continuamos. Es un tema que seguramente dará para más y que habremos aquí de, de retomar en algún momento. Continuamos ahora con mi compañera Dulce García. Aseguran especialistas que ciencia y música son un binomio posible. Adelante, Dulce.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La ciencia podría ser un gran apoyo para la música y los compositores, pues algunas estructuras y fenómenos musicales son susceptibles de ser analizados desde las matemáticas, las neurociencias y los estudios cognitivos. Así lo afirmó Pablo Padilla Longoria del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Y es que hay muchas herramientas metodológicas de creación y de análisis que proporcionan, por ejemplo, la física y otras disciplinas y que pueden ser incorporadas a la composición, así como sus efectos y ejecución.
6: Hay fenómenos, estructuras musicales que se prestan a un estudio científico, tanto desde la perspectiva formal, en donde las matemáticas tienen mucho que decir, la estructura, el sonido mismo es un fenómeno físico, entonces hay mucho que decir desde el punto de vista de la física, pero también desde aspectos cognitivos, de neurociencias, de psicología, psicoacústica. ¿Qué problemas interesantes de investigación ofrece la música para algunas disciplinas científicas? Pero también... La influencia va al revés. O sea, hay muchas herramientas metodológicas y de creación de análisis que proporcionan la física, las matemáticas y otras disciplinas y que pueden ser incorporadas en el quehacer musical, ya sea desde la perspectiva del análisis, de la creación, composición o también de la ejecución. Entonces hay una interrelación, yo diría, muy interesante, muy productiva, muy benéfica para... Los dos lados, digamos.
17: De ¿no? el Auditorio de Prisma R.U., Padilla Longoria ejemplificó que hay grupos de investigación que abordan, mediante tecnologías digitales, de ingeniería y musicales, la reconstrucción histórica y arquitectónica de ciertos espacios a partir de la acústica. Este es el caso, por ejemplo, de iglesias y recintos antiguos. Además, la ciencia ayuda a comprender de una forma diferente la música, es decir, como un fenómeno acústico, pues al ser un sistema complejo no lineal, cada instrumento tiene una determinada huella acústica. Sus propios tonos armónicos y frecuencias. La importancia del análisis musical, desde cada uno de sus componentes y como un todo, es trascendente porque el factor humano juega un papel peculiar, ya que el músico genera propiedades emergentes que no solo dependen de las notas que salen del instrumento.
0: Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
7: Relatamos al mundo.
15: Internacional R.U. ¿Cómo imagina usted que será el año 2050? Hoy, 22 de abril, que se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, es una oportunidad para recordar que el cambio climático está amenazando de manera inminente a nuestro planeta y que se deben tomar medidas urgentes. Habla la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa. Nuestra Madre Tierra está en grave peligro. Nosotros, los seres humanos, la hemos puesto en grave peligro. Es momento de cuidarla, de reparar los daños, de proteger y restaurar sus ciclos vitales, de ayudar a que sane, que siga floreciendo la vida que en ella se alberga y se reproduce. El gobierno de Sri Lanka aseguró que un movimiento islamista local podría estar detrás de la sangrienta ola de atentados que el domingo pasado dejó al menos 290 muertos y medio millar de heridos. Escuchemos al jefe del gobierno, Ranil Wikramasinghe.
7: En primer lugar, debemos asegurarnos de que el terrorismo no levante cabeza en Sri Lanka. No podemos permitirlo y estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para contener y erradicar el terrorismo en este país.
15: Un sismo de 6.1 grados de magnitud se registró este lunes en la isla principal de Filipinas, Luzón. Medios de comunicación informan de al menos seis muertos. El sismo se sintió con más fuerza en Manila, la capital del país. Es oficial. En Ucrania, cerca del 73% de los electores votó para que su próximo presidente sea el humorista de 41 años, lodomir Zelensky, quien en su primer discurso prometió soluciones a temas especialmente sensibles para su país.
0: Nuestro primer deber es traer a todos los ciudadanos detenidos, a todos los soldados que se encuentran en prisión. Continuaremos trabajando con el proceso de Normandía y con los acuerdos de Minsk.
15: Reiniciaremos las negociaciones y habrá nuevos nombramientos. Hoy, Estados Unidos anunció que comenzará a imponer sanciones a todo país, incluyendo aliados como India, que compren petróleo a Irán, en un nuevo paso para aumentar la presión contra Teherán, su principal enemigo en Medio Oriente.
0: Gracias Ruth Salazar por las breves internacionales y continuemos con este con este último tema de Sri Lanka que apunta a un nuevo grupo, a un grupo yihadista nacional como el responsable de los ataques de eh, el día domingo, un día después de estos atentados, ha dejado al menos 290 muertos, medio millar de heridos y Sri Lanka sigue en completa conmoción bajo toque de queda en estado de emergencia parcial y con algunas redes sociales bloqueadas. Ningún grupo se atribuido esta eh, masacre, pero el gobierno ha señalado a un grupo yihadista local con conexiones internacionales como responsable de los ataques, también ha eh, reconocido que recibió avisos previos sobre planes de islamistas radicales para atentar en el país, algo que no impidió que se consumara la violencia y este grupo, qué se sabe de este grupo pues que es de nueva creció, creación era conocido hasta ahora por una ideología radical antibudista y haber perpetrado algunos ataques contra las estatuas de Buda repartidas por casi todo el país. Vamos a platicar de este tema, ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho, como siempre, que nos tome esta llamada al doctor Adolfo Labor de Carranco. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Relaciones Internacionales por la UNAM. Sus principales temas de investigación, Relaciones Internacionales Contemporáneas en Asia-Pacífico. Doctor, bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Mira, Muy buenas tardes. Eh, saludos a todos.
0: Pues terrible noticia lo que sucedió en Sri Lanka y pues comienza toda esa serie de preguntas, quién fue, por qué, qué sé, quién se ha reivindicado o no lo ha hecho y bueno, sobre todo cuando sí. se sabe que hubo advertencias, uno se pregunta cuáles son esas formas de atacar el, el terrorismo. ¿Qué opina usted de sí. todo esto, doctor?
12: En efecto, la hipótesis que está en los medios es que este grupo NTJ, el nombre raro, es un nombre... El, 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 la traducción sería eh, el, el National Tom Wheat eh, no, mm -hmm. ¿no? Eh, eh, lo abrevian con NTJ, se sabe poco eh, la capacidad de, de actuar no la, la capacidad táctica operativa de este grupo eh, rebasó la, la, la seguridad del Estado, ¿no? rebasó mm -hmm. a la inteligencia, así lo han, eh, lo han reconocido las autoridades de ese país, eh, se habla de una colaboración, de una red internacional que es factible recordando un poco lo que está pasando en, en ciertos bastiones eh, de este grupo o, de, o que quizá tengan alguna conexión, como en el caso de Siria, hay que recordar que sí. ha habido una eh, una avanzada por parte de, 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 de no solamente de, de Bashar al-Assad, de sus aliados, sino del propio Estados Unidos, en donde se le estaba eliminando sus últimos reductos eh, en ese país que estaba en guerra civil desde hace seis años. Entonces, eh, puede, puede ser que haya una conexión entre este eh, elemento y el otro, pero lo, que es, lo cierto es que que habla un poco de la vulnerabilidad de los estados, ¿no? de un país que, que tuvo 26 años de guerra civil, ¿no? uh -huh. entre dos frentes, eh, y que parecía que, que ya estaba en, en, un, eh, en una situación de, de, pues de eh, unidad nacional. ¿no? En el 2009 termina la guerra eh, entre dos facciones, entre el ejército de silencios y, por supuesto, también la guerrilla de los tigres de tamil ¿no? Que, que, que dejó más de cien mil muertos, pero, pero bueno, esto nos habla de, de, de la polarización de un país multietnico, multirreligioso, donde la composición, como ya lo comentaste, es mayoritariamente budista, pero también hay un componente de, de, de hindu, hinduistas del doce por ciento, hay el diez por ciento de musulmanes y una minoría cristiana que fue eh, la, pues, la que fue el foco del ataque con un siete por ciento. Entonces estamos ante una situación de, una, de un país vulnerable, ¿no? uh -huh. donde se vulneran los sistemas de seguridad e inteligencia y las capacidades del Estado fueron rebasadas y la muestra es que hoy, hoy en día eh, todavía se desmantelaron eh, algunos artefactos en una
11: estación de autobuses
0: Así es, como usted bien dice, un país vulnerable, sobre todo este tema en el que, pues, el terrorismo ha, pues, ha hecho mella en muchas partes del mundo, incluso en, en países de primer mundo, en donde, pues, no han podido hacer nada muchas veces cuando estos ataques son completamente bien, bien, bien planeados. Algunos otros se han logrado eh, echar abajo esos planes. Sin embargo, aquí se habla también de una posible participación internacional y esto también, pues, prenderá alertas en, en otros países, doctor.
12: Efectivamente, sobre todo porque hay eventos internacionales en Puerta, hay una reunión en Japón del G-20, eh, hay Juegos Olímpicos el siguiente año, hay también Juegos eh, de Fútbol en Europa que dirán, ¿qué uh -huh. tiene que ver eh, pues esto con, con, con el terrorismo? Pues mucho, porque claro. precisamente gran parte de la estrategia de, de penetración de estos grupos es atacar eh, a poblaciones vulnerables, ¿no? Sí. En un, una, un juego de fútbol es un blanco perfecto, ¿no? o bien una, una, eh, una, eh, pues un encuentro internacional también lo es. Entonces claro. estamos hablando de, de este grupo bien ejecutado, con eh, un sistema muy sofisticado de, de comunicación, difícilmente de, de neutralizar, porque la inteligencia estratégica pues busca información, eh, se da a los tomadores de decisión y eso neutralizan, ¿no? Para que no haya estas amenazas y, y desmantelan, eh, pues, las capacidades. Eh, pues terroristas de estos grupos, pero bueno parece que no que, que, que escogieron un país donde donde no había estas ca características de, de de adelantarse a estos hechos y pues el resultado ya lo
0: Claro, además, bueno, como usted dice, la población, eh, pues la población que es vulnerable en este caso se metieron a iglesias, se metieron a tres iglesias, a tres hoteles de lujo. Ahí hay información que va surgiendo de qué nacionalidades, además, eh, son las personas que perdieron la vida. Se habla, por ejemplo, del multimillonario danés que perdió a tres de sus cuatro hijos en sí. estos atentados en uno en uno de estos hoteles y, pues, bueno, fue como, pues, perfectamente bien dirigido, incluso se está hablando también de que el propio eh, gobierno no, eh, ni siquiera tuvo la intención de detener esto que se dice, ya ya lo sabía, a través de información que, que va surgiendo en este momento
11: Sí, sí
12: hay, hay intercambio de información en las agencias de, de, de inteligencia globales eh, regularmente a través de, de, de la Interpol, a través de los esquemas de colaboración, eh, se nutren de, 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 de alertas y parece que, la, que, que ya se les había informado que había vulnerabilidad o que podría haber este tipo de ataques y, y no se hizo nada, ¿no? De, uh -huh. Se confiaron demasiado, eh, no sabemos, eh, sería mucho eh, suponer o sería irnos más allá de la realidad, eh, pensar que hubo un, un consentimiento de, del gobierno, pero bueno, pues eh, las hipótesis están ahí, se están manejando una cantidad, ya hay algunos detenidos, eh, eh, hay que decir que, 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 los, que eh, los que participaron en esos atentados, por menos siete o ocho personas, sí. eh, se, pues murieron en el atentado, uh -huh. y eso nos habla un poco de, de pues, del fanatismo ¿no? y uh -huh. los alcances de, de, de estos grupos que están dispuestos a pues a morir en nombre pues de, de algún movimiento, y en este caso, pues un movimiento extremo.
0: Claro, y uno se pregunta, pues, ¿por qué Sri Lanka, por ejemplo, eh, no había. Este, eh, una cadena de atentados que ha sido el peor ataque que ha sufrido este este país desde 2009, cuando usted bien decía, cuando terminó una guerra civil de 26 años, eh, décadas que enfrentó a la mayoría budista, a la minoría hindú tamil, pero qué, ¿por qué Sri Lanka? Pónganos un poco en contexto, ¿qué, qué significa Sri Lanka sí, para la región, ese país? Sí. ¿Cómo lo vemos? Bueno, eh,
12: es una, bueno, es, una, es una, una isla que está eh, localizada geográficamente en El Paso, ¿no? De, 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 del, del océano Índico, eh, por ahí hay una gran cantidad de, de tráfico, de, de, de mercancías, Fue, Sri Lanka es un país que eh, estuvo muchos años bajo el periodo colonial, primero de los portugueses, holandeses, y finalmente de los ingleses, y obtiene su independencia en el 48, y ha habido pues un proceso de, pues, de pacificación, pues, hasta hasta los años 80 que hubo este enfrentamiento entre los grupos minoritarios, y, y hay una gran cantidad de intereses de exporta uh -huh. Eh, productos, es un país monoexportador, pero también tiene manufacturas y hay grandes inversiones eh, eh, en manufacturas, ropa, se produce mucha ropa ahí sí. y eso pues es un es una eh, es una amenaza, es una es una eh, es un llamado, ¿no? Que, para que eh, los los intereses eh, de los países que de alguna manera han, han, le han declarado la guerra a, a, al movimiento yihadista pues estén atentos porque se les puede golpear en, en cualquier parte y en el momento en que menos lo piensen, entonces Sri Lanka eh, es un es un polo logístico te repito a, por ahí atraviesa una gran cantidad de mercadería y pues de alguna manera está pues en, en los ojos de, de, pues, de la prensa internacional y sobre todo pues genera incertidumbre genera miedo eh, a otros eh, polos de desarrollo que están muy cercanos la propia India eh. uh -huh, hay un uh -huh. problema fundamental entre la India y Pakistán que se acaba de eh, agudizar con, con la la, la, la problemática Kashmir, ¿No? Que hubo enfrentamientos, incursiones de la aviación india, de, derribando un avión. Entonces, todo esto está conectado porque eh, algunos países eh, eh, como Pakistán, de alguna manera, pues, han han este, eh, protegido, ¿No? A las redes, hay que recordar que nada más, y nada menos, eh, un eh, lado el estaba en Pakistán, y recordemos sí. aquella operación tan de, de película, ¿No? Que, que, que la televisaron, estaban todos los miembros del gabinete de seguridad de los Estados Unidos, Obama, distinta entonces yo creo que me parece que pues que hay es una conexión por la cercanía y vulnerabilidad y estos grupos eh, que han sido expulsados repito o que se sienten eh, pues amenazados eh, bajo su posible extinción en, en, en Siria pues están recurriendo a otros esquemas para poder mantener pues este, alerta y, y dejar ver que pues todo, que el peligro del terrorismo no sea pues no se acabado
0: Así es. Bueno, pues esto deja más claro y más vigente este tema del terrorismo en el mundo, en esta ocasión Sri Lanka. Pues, doctor, como siempre, muchas gracias. Es un gusto poder escucharlo, escuchar sus reflexiones y que nos ponga pues, en contexto todo este tipo de situaciones que, que suceden ahora, pues, en este caso Sri Lanka. Muchísimas gracias. Es un placer para mí, que tengan una excelente tarde. Igualmente. Hasta luego, doctor. Doctor Adolfo Laborde, internacionalista. Gracias por participar en este espacio. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
7: GACETA UNAM. Bien,
0: pues continuamos y ya estamos ahora en la GACETA UNAM. Le doy la bienvenida, como siempre, a su director, Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Muy bien, Dayanira, buenas tardes. Un saludo para todos.
0: Pues cuéntanos hoy de la GACETA UNAM.
18: Pues la GACETA, la, la portada de la GACETA tiene el día de hoy el inicio de una campaña. Uh -huh por 90 años de autonomía en la universidad que mira al futuro. Es, se inició una campaña, se, pon, se puso en marcha para celebrar los 90 años de ser autónoma. Así es. A partir de esta fecha y hasta mediados de agosto próximo, se hará pública una serie de materiales y mensajes sobre este acontecimiento que... ...está en este año cumple los 90.
0: Claro, y además nuestra esta autonomía que está en las raíces y esencia de la universidad.
18: Sí, así es. Es, es al ejercer su autonomía con responsabilidad... ...nuestra casa de estudios es un espacio de libertades... ...en el que se cultiva y fomenta el pensamiento crítico. Además de, de ello, traemos uh -huh. este, también un, este, un aniversario... Otro aniversario, la Facultad de Odontología, cumple 115 años de liderazgo en América Latina. Uh -huh. Inició sus actividades en el Palacio de la Autonomía, por
0: cierto. Claro, y con 13 estudiantes, Hugo, 13 estudiantes. Hoy atiende a 3,100 alumnos.
18: Sí. Creo solo que a
0: nivel licenciatura.
18: Solo a nivel licenciatura. Uh -huh. En la sección de, de academia tenemos aquí, este crean en la Universidad de biofungicida contra la chinche de sucona. Uh -huh. Y lo de, de sucona no es muy agradable, no se creen, porque es el principal uh -huh. transmisor, transmisor del Chagas. Así es. Es un trabajo que se realiza en la Facultad de Medicina. Uh -huh. En otra nota tenemos que la UNAM participa en el experimento nuclear internacional. Se busca detectar las propiedades de la materia nuclear en condiciones extremas de temperatura y densidad. Y uh -huh. también es un trabajo que se realiza en el Instituto de Ciencias Nucleares. Sí. Y además de México intervienen científicos de China, Rusia, Alemania, Polonia, entre otros. Uh -huh. También traemos una nota de él sobre los riesgos y problemas de un cerdo como mascota. Oye, se ha vuelto
0: mini... un poco moda para algunos, ¿verdad?
18: Sí, el Mini Pig o vietnamita, uh -huh. que puede llegar a pesar hasta 70 kilos. Y nos dicen que, bueno, pues esto no debe de ser porque necesitan espacios abiertos estos animales. Claro. Entonces puede tener, pues su comportamiento no es normal como el de otro tipo de, de otras mascotas. Claro, otro tipo pues de necesidades
0: tener, también tienen.
18: Tienen otras necesidades y hay que tener mucho cuidado. Así es, ¿qué más? Y en otra nota tenemos el, el nesting la práctica de moda entre millennials yo creo que también entre milenios y entre muchas, mucha gente. Eso se
0: pues, llama otra cosa, dirían pues, algunos.
18: Se trata de descansar uh -huh. sábado y domingo en casa.
0: Sábado y domingo en
18: casa. No salir a ningún lado, pasarse viendo otras películas si se puede. No nos mencionan si mejoras de hay que hacer talacha o, o uh -huh. limpiar tus papeles que ya ves que se junta mucho en casa. Sí, sí. Cuando te pones a limpiar aparecen cosas por todos lados. Pero se trata de descansar, que, que tiene beneficios y es una dicen que es una manera de contrarrestar el estrés.
0: Puede ser. Mientras no se extienda toda la semana, todo está bien, Hugo.
18: <risa> es bueno, pero sí. El, el asunto es divertirse, trabajar, descansar, pero divertirse.
0: Todo se puede hacer en esta vida. En,
18: en todo, ¿no? En claro. todo momento. En otra nota tenemos que eh, avances para obtener carne cultivada in vitro. Uh -huh. Un millón de euros costó elaborar tres hamburguesas de res. Es una es una cosa que está en, en investigación en el mundo.
0: Claro, un desafío. Y,
18: uh -huh. y que están viendo de esa posibilidad de tener este, de obtener carne este cultivada.
0: Carne artificial, la final carne de Carne
18: artificial, uh -huh. así es, carne artificial. Pero bueno, están en, están en ese proceso en varias partes de Europa.
0: Claro.
18: Sí, el galón de Acapulco, en uh -huh. otra nota el galón de Acapulco y la nueva ruta de la Seda. Sí. Y tenemos que la, la inauguración de la de la este, muestra de Ai Weiwei. Sí. Este, en, el, en el MUAC. Los invitamos a que, le, a que la visiten, está muy interesante. Y tenemos una nota... Una nota de los Rolling Stones, vigente 55 años después. Bueno.
0: Sí, efectivamente, ¿sí? estamos aquí en la página de los Rolling Stones.
18: Ajá. Es, estamos mencionando que salió su primer disco en 1964 uh -huh. La mayoría fueron covers y solamente una canción de ellos. Termix se llama, que es la única canción que aparece en ese disco. Y es sí. su primer disco en 1964
0: Oye, pasan los años, no voy a decir que se ven igual, pero tienen una gran energía.
18: Sí, sí, brincan brincan por todos lados y tienen la misma energía, además hay, hay este, pues, una sinergia entre ellos este, claro. importante.
0: Maravilloso, ojalá que vuelva a los escenarios Mick Jagger con toda su energía, que es pues, el alma de los conciertos también.
18: Sí, sí, el alma de los conciertos, y sí, aquí lo importante es los años que llevan juntos, creo que... Uh -huh. El grupo inicia en 62.
0: Sí, y ahora Entonces, tienen 75, 76 años, por ahí. No, imagínate. sí, este,
18: y bueno, uh -huh. creo que es el único grupo que se, ha, que se ha mantenido.
0: Y que sigue más vigente que nunca. Sí. Muy y bien. Y no se, no se olvida, su música es,
18: es verdaderamente... Este,
0: de buen gusto de buen gusto siguen sacando material seguramente pues en algún momento vamos a, a presentar aquí su nuevo disco en fin todavía no solamente vigentes sino muy activos en la en todo en todo el tema musical
18: si cuentan que su nuevo disco es bueno
0: bueno pues ya Perdón lo
18: escucharemos de decir, muy bueno y también ya para terminar, bueno, les recordamos que tenemos la agenda, el día de todos, todos los lunes aparece nuestra agenda, donde vienen las actividades culturales, académicas y deportivas que se, que se suscitan en la UNAM, y una de las cosas importantes que hay en esta semana es que viene un Nobel, premio Nobel de Medicina 2013, que va a estar en la Facultad de Química, y bueno, también se acerca la fiesta del libro y la rosa, que va a ser del 3 al 5 de mayo. Sí. Esas son las actividades más importantes que traemos.
0: Muy bien. Pues bueno, ahí chequen la Gaceta UNAM todos los lunes y los jueves y también la Gaceta Digital. Hugo, pues como siempre, muchas gracias.
18: A ustedes, de este un abrazo para todos. Ya estamos de regreso después de una semana de... De, de Nesting.
0: De Nesting. Muy bien. Vienes muy es, recuperado, Hugo.
18: Un saludo para todos y, como siempre, sean felices.
0: Seamos felices. Muchas gracias, Hugo Huitrón. Hasta luego.
18: Hasta luego, Deionera.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339.
16: Cartografía RU con Otto Cázares.
0: ¿Qué tal querido Otto Cázares? ¿Cómo estás?
9: Buenas
14: tardes, queridos amigos de Yanira, equipo, los saludo con mucho gusto. Este es el Primer lunes de la semana de Pascua, ahora uh -huh. sí podemos esconder huevitos por aquí y por allá. Así Los es. huevitos de Pascua, recuerdenlo, pertenecen a la tradición cristiana que se diferencia de la Pascua judía, uh -huh. que en estas fechas conmemora la liberación del pueblo hebreo del yugo egipcio. Pero en fin, la semana pasada yo tenía toda una reflexión radiofónica al respecto, sí. pero las llamas de Notre Dame hicieron que yo cambiara el curso de las mismas. Uh -huh. En fin... Hoy voy a lo mío, que son las polémicas, querida. A ver,
0: adelante.
14: Otra. Es que a veces el talante polémico puede convertirse en la constitución, puede convertirse en lo sustantivo de la personalidad de un individuo. Hay incluso quienes necesitan del estímulo, de la contestación para animar el pensamiento. Después de haber sido amigos entrañables, la inclinación del poeta... Guido Cavalcanti, a la corriente del pensamiento filosófico de Averroes, separó para siempre la amistad de Guido Cavalcanti y Dante Alighieri. Uh -huh. Guido Cavalcanti y Dante se quisieron mucho, solo para después poder separarse mejor. Y el pretexto de su separación fue el averroísmo de Cavalcanti. Eso bastó. Me recuerda tanto, ya en el arte del siglo XX, a la susceptibilidad estética que mostró Piet Mondrian que se enfureció con su colega amigo y correligionario de luchas artísticas Theo van Desburg solo porque este introdujo una línea inclinada en una de sus composiciones recuerden ustedes las composiciones de Piet Mondrian y son rigurosamente horizontales y verticales, de modo que cuando Theo van Desburg pintó una inclinada eso bastó para romper la amistad de estos dos artistas en el siglo XVIII Hubo muchas y muy divertidas polémicas. Es famosa la refutación por parte del doctor Samuel Johnson de los planteamientos de George Berkeley que sostenía el idealismo radical, hablando incluso de la inmaterialidad de todas las cosas. La refutación de Samuel Johnson a Berkeley se conoce como la patada de Johnson. Y es que éste iba caminando una vez y refutó a Berkeley pateando una piedra que encontró en su camino. El color en la punta del pie, pues era la mejor demostración de la materialidad del mundo. Esta es una famosa polémica y muy gra con muy graciosos resultados. Voltaire polemizaba con todos, pero sobre todo polemizó con su antecesor, Blaise Pascal, el matemático, ensayista, el inventor de la calculadora, a quien llegó a escribirle, Pascal, estás enfermo. William Blake, como Voltaire, también polemizaba con los muertos. Polemizó con John Milton, polemizó con Emanuel Swedenborg, polemizó incluso con el yadista. Eh, son estos temperamentos, los de Voltaire y William Blake, pues que requieren de la réplica de la zumba para dar rienda suelta a su musa. Son hábiles en la respuesta, en la rapidez, en la esgrima intelectual, la llamada esticomaquia, que es eh, un carácter mucho más apropiado para el que tiene una inteligencia rápida y a veces, a, por esta misma rapidez, un tanto descuidada, que se diferencia de la reflexiva lentitud del discurso del que ha premeditado y el que ha preparado lo que va a decir cuidadosamente. En otro ámbito polémico de enemistad, Está esta célebre anécdota en la música. Eh, Johannes Brahms y Anton Bruckner vivieron en la misma ciudad y ambos eran herederos del gran sinfonismo alemán. Y no podían, bajo ninguna circunstancia, verse a las caras. De buena gana de haberse encontrado Brahms y Bruckner, hubiesen hecho como esa fábula de Sopo, en la que dos enemigos se encuentran en una misma embarcación, uno ocupa la proa y el otro ocupa la popa, la embarcación naufraga, y uno dice, regocijándose, al menos al morir, tendré el placer de ver morir a mi enemigo. Entonces, para que veamos hasta qué punto llegaba esta polémica Brahms-Bruckner, es aún doloroso, creo yo, el fin de una hermosa amistad con la polémica sobre la historia entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus, una separación que tuvo al menos un monumento literario, que es una hermosa Carta de despedida, aderezada de materialismo dialéctico, de historia, de filosofía. ¿Dónde ha quedado Mersol Albert pregunta eh, Jean-Paul Sartre a su anterior amigo, entrañable colega. Frege y Wittgenstein, pese a, ver, pese a ser lógicos matemáticos, nunca pudieron ser amigos. Y no eran enemigos declarados, pero sí había un tucillo de mal humor, por así decirlo. Wittgenstein siempre afirmó que Frege no había entendido una sola palabra de su Tractatus Logicus filosóficos. ¿ah? y ambos siendo lógicos, matemáticos. Bueno, hay polémicas que se libran, pues no frente a frente, sino que se libran más bien en las notas al pie de página. Hay un libro interesantísimo de título Historia Cultural de las Notas al Pie de Página, de un historiador de nombre Anthony Grafton y es un libro que resulta una auténtica radiografía de la psicología de la academia, que se expone a través de las correctísimas vestiduras del aparato crítico de un especialista. Pero eh, ahí, en las notas al pie de página, hay formas de exclusión especializada de lo novedoso, exclusión del que no pertenece al gremio. Ahí, en las notas al pie de página, se hallan todas las formas de la pasión Bajo la vestidura del comparece con, de hace que eh, un especialista no citado en una constelación de estudiosos Puede considerarse un golpe mortal o la definitividad de una enemistad etcétera Es un libro muy interesante de historia cultural acerca de las pasiones en la psicología de los académicos Que se expresa a través del aparato crítico eh, Digo todo esto como introducción porque acaba de tener lugar la polémica slavok Žižek Jordan Peterson en Canadá con público y todo, a diferencia de esas polémicas que terminaron en, en fin de una amistad, pero sin público. Aquí esta polémica eh, fue en un foro en el que los boletos fueron tan caros como si se tratara de un hockey, un juego de hockey en playoffs que en Canadá llegan a ser muy costosos. Un debate muy a la manera en que las academias anglosajonas tratan sus temas, es decir, con una inocultable, eh, un inocultable tratamiento hegemónico. Jordan Peterson es brillante, pero muy antipático. Slavoj Zizek es irreverente y también es muy carismático. Ambos son superestrellas enormemente leídos y discutidos. La originalidad del pensamiento de Slavoj Zizek, pues, no está eh, bajo ningún eh, tipo de duda estriban que sus planteamientos trasvasan el psicoanálisis, la filosofía, la economía, la política, el arte, etcétera, Pero lo que yo quiero decir es que el admirable efecto de este encuentro, de este debate o esta polémica fue tener a legos, a no iniciados, al hilo de la transmisión por poco más de dos horas y media. Eh, es una transmisión que pudo verse al mismo tiempo vía internet, Facebook, Periscope, eh, por un millón de personas en vivo, en más de 50 países, pues no está nada mal para una transmisión en la que el tema era la dialéctica de Hegel, Marx, y otros destacados autores que se citaban una y otra vez. Y aquí es donde yo quiero decir, es que precisamente la filosofía habla de las cosas importantes. La filosofía no existe únicamente en el cubículo del investigador, del mandarín, del erudito. Eh, pongo el ejemplo de Adolfo Sánchez Vázquez, que dio a conocer la filosofía idealista, marxista, positivista, existencialista, vitalista, etcétera a través de las ondas gercianas de Radio UNAM, en los años 50 y 60. Eh, eh, Quienes lo escuchaban, se enteraban de un sinfín de asuntos sustantivos. Eh, Sánchez, Sánchez Vázquez era enérgico y flexible con su entendimiento de la filosofía, y sabía la importancia fundamental para el devenir social, Sánchez Vázquez no hacía en sus programas de radio concesiones, confiaba en su público. Eh, puede ser que no sea un especialista, pero el que te escucha hace sus propias conexiones y desde luego saca sus propias conclusiones. Es loable, según mi punto de vista, todo esfuerzo de formar una provincia pedagógica más allá de los muros de las aulas. Es loable multiplicar a los espectadores que... Te ponen la pasibilidad usual de los espectadores para participar, mandando preguntas, sugerencias, en suma, participando. Yo veo en este debate, Jillie G. G. Peterson, las semillas de un proyecto educativo de, de mayor raigambre. Los espectadores se multiplican y los Educadores exponen de modo vivo. La filosofía no muere de frío ni se marchita en los cubículos de los investigadores. No es un aula, no es ni siquiera un simposio, es, según mi punto de vista, una puerta abierta. Siempre hacen falta miradas apasionadas para interrogar lo real, para interrogar lo social. Eh, un filósofo que haya hecho historia que haya entrado a los meandros de la exégesis y la interpretación de documentos, puede cuestionar la realidad con mayor rigor y profundidad, como es el caso eh, de Zizek, y un poco eh, en desacuerdo ideológico, Jordan Peterson. Pero siempre hacen falta, además de filósofos, escritores para verificar que toda historia, todo lo real, se vuelva un acto poético. Eh, Herbert el ruso-alemán, decía que la función de la historia era la de instruir, atraer y enardecer. Herder pensaba que la historia debe enseñarse, debía enseñarse según, estricto, según un estricto programa para niños, hacer de algún modo del carisma del pedagogo una forma narrativa, un arte, para que a la manera de los niños las primeras impresiones de lo educativo permanezcan indelebles. Es decir, en todos estos actos se necesitan ponentes en ebullición, pedagogos que contagien. En ese sentido, el debate G. J. Peterson funcionó muy bien, pero ningún argumento es incontestable. Eso es contrario al axioma del estudio, porque en el estudio se corrigen unas obras con otras, se corrigen unas opiniones con otras, eh, la verificabilidad y su... La esencial perentoriedad de lo que estudiamos son los criterios del estudioso. Uh, hay dos corrientes en la producción de pensamiento. El método de la lectura y del comentario, que nos viene de los sabios hebreos talmudistas, y el método del liceo aristotélico y la academia platónica. En la universidad hacemos coincidir estas dos formas del estudio. Eh, la investigación del riguroso estudioso, que no da paso, sin documentos de archivo el pensador especulativo, el sabio humanista, el pedagogo y el estudiante, pues son las arparistas de, 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 de la universidad, del espíritu universitario. Y uh, a veces la inercia de uno sale de la órbita del otro. Eh, se puede polemizar, se puede amar a un colega para después despreciarlo mejor, como acabamos de decir en estos ejemplos que he citado. Pero siempre queda la sensación de que es una impudicia hacerlo ante un millón de espectadores digitales, que es ya la polémica como se libra en la segunda mitad del siglo XXI. Y esto, querida Deyanira, queridos radioescuchas, es lo que yo tengo que decir este lunes 22 de abril de 2019.
0: Pues muchísimas gracias, Otto, como siempre. Muchas gracias por esta cartografía, por estas reflexiones, la amistad, los desacuerdos ideológicos de pronto. Pues claro. muchas gracias. Y, pues y ya te nada. escuchamos el siguiente lunes aquí en claro cabina. Claro sí, ahí
14: estaré gustoso compartiendo micrófonos ya en la cabina radiofónica.
0: Claro que sí, adivina quién ya llegó. La voz del mundo. Así es. Hola. Así que nos vamos con ella, Otto, si te parece, Me parece bien.
14: Fantástico. Mando un gran abrazo a los Radio Escuchas, al equipo y a ustedes dos que están ahí
0: ante los micrófonos. Muchas gracias, gracias Otto. Otto. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
0: Bien, pues continuamos y las actividades de la sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz en un momento. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Monse. A todos nuestros
19: radioescuchas, hola al equipo de Prisma RU, por supuesto también a Otto Cázares que nos brinda estos lunes de multireferencias culturales, a ti de Yanira, y bueno pues también a todos quienes ya regresaron de estos días de azueto, vacaciones administrativas, por ejemplo pasamos o pasé más bien por mi camino para llegar acá por el CCH oriente uh -huh. y bueno pues los chicos estaban acalorados bebiendo eh, congeladas raspados, refrescos todos este, bolis, sí bolis <ríe> que les dicen, o hielitos también les dicen en el interior de la República Mexicana y bueno con estos calores incitamos al espíritu universitario también los invitamos a que vengan a lo mejor este horario les sirve para encontrar un poquito de más luz y pues acercarse aquí a la noche que son nuestras noches culturales Encuentros diversos, por supuesto estamos en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle Aquí en Radio UNAM eh, hay un recinto específico eh, creado por y para ustedes Que es la Sala Julián Carrillo, donde todas nuestras actividades son de entrada libre Y en este mes los queremos invitar con la cartelera completa que está de lujo Porque primero en el lobby los recibe una exposición fotográfica de Mario Ficacci titulada La China de Fikachi. Son fotografías con explicaciones, anécdotas que él escribió para cada pie de foto y pues ahí nada más y nada menos que se dio un paseo por Wiling, Hong Kong, Haikyu, Chengdu, Liliang y Kuming. Y esto pues bajo el ojo de un fotógrafo y director de teatro. Debe ser jocoso. muy interesante. ¿Tú ya claro. la viste, de Deyanide?
0: Pues con detenimiento no, pero... Ajá. Ya, ya la iré a ver, tenemos, está aquí a un paso, así que no podemos perdérnoslas. Además que está camino a nuestras eh,
19: bueno, actividades cotidianas, por ejemplo, el reloj checador de Radio sí. Nam está por ahí, el lobby. Si la, ustedes, entrada la entrada principal. La <risa> principal. Si ustedes entran y pues, esperan alguna actividad, ahí estarán las fotografías de la China de Fikachi. Y también el eh, lunes de teatro, hoy tenemos Rosas Transfiguradas. Es una obra magnífica de Yanira. Yo quiero echarle todas las rosas a estas uh -huh. tres bailarinas que son profesionales profesora, son Andrea Angélica y Montserrat y entre las tres tejen una historia de tres mujeres que son exiliadas, son refugiadas también cargan con un bebé y hay unas escenas que se dibujan con los movimientos y a través de la música que son de verdad maravillosos es la segunda vez que tenemos oportunidad de tener esta obra aquí, así que Rosas Transfiguradas de la compañía Baliba Teatro y Danza estará con ustedes los lunes de teatro, todavía le quedan dos funciones más, así que por favor vengan, hay aromas, hay eh, sensaciones, hay también una participación con el público, así que ustedes podrán ser parte de eso, si quieren ver un video ahí que no les eh, cuente nada de más, eh, estamos en el Facebook de la Sala Julián Carrillo uh -huh. ahí podrán ver eh, estas chicas cómo interactúan también en la obra con ustedes, los espectadores y pues los invitamos también por supuesto a los martes de danza con bajo confianza, esto es una pentalogía de David Herze Kiautlet you <laughs> ...quien pues juntó a una compañía... A dos compañías más bien de teatro... Que ellos son jóvenes... ...ellos este, consiguieron cómo hacerse sus vestuarios... Pu ...pusieron las coreografías... ...que hay como también como un poco de Charleston o Can, Can. ...también eh, es muy notorio pues el humor... ...en esta guerra que tienen dos eh, involucrados con cárteles... ...en un país ficticio de, de, de aquí... De, de, de ...bueno más bien en un estado ficticio uh -huh. de este país... ...que bueno sabemos que la problemática es bastante real pero esta compañía lo aborda con mucha eh, pues moraleja también y con mucha sabiduría popular hay también ahí en el guión bastantes frases populares, dichos, eh, chistes y pues guiños también a nuestro público para que vengan y disfruten de una obra muy completa, juvenil y esto es Bajo Confianza los martes a las 8 de la noche también tenemos el cineclub radio cinema que este miércoles presenta con el ciclo de jean vigo a uno de los máximos eh, inspiradores o exponentes también de la pre-nouvelbach esta escuela francesa en el ciclo de jean bigot tenemos eh, de 1934 la atalante una película que eleva a este director ya y pues digamos que lo pone en la crítica internacional son películas que han sido censuradas mutiladas uh -huh. eh, vedadas uh -huh. pero, ...pero en sus versiones que podemos encontrar ahora... ...vale mucho la pena eh, acercarse a este director... ...a Jean Vigo... ...y pues esta obra que es por demás... pues ...creemos un, un himno a la rebeldía... ...y a la, a la rebeldía cinematográfica... ...esto es el miércoles a las 6... ...en la Sala Julián Carrillo... ...entrada completamente libre... ...también eh, les queremos recordar... ...que los jueves tenemos una serie de ajustes... ...reparaciones, cambios de luces en la sala... ...así que no tenemos actividad... ...les, les damos el día... ...pueden ir a otros recintos de la UNAM... Pero los viernes, los viernes sí tenemos concierto y esto que escuchan de fondo va a ser una combinación explosiva de Fast Trio con Tobias Delius, que Tobias Delius es un alemán músico muy reconocido y bueno, estará acompañándose en el contrabajo de David Sánchez, en el saxofón de Remy Álvarez, también otro grande, y en la batería Jorge Fernández. Ellos tres hacen un trío de jazz que ya eh, se escucha uh -huh. y se improvisa sobre, sobre esto, pero... ...pero pues ahora tienen un invitado especial... ...que nos lo trae el Festival Internacional de Jazz... ...de la Ciudad de México, Neuma... ...y en estos viernes de intersecciones... ...pues también queremos... ...en este momento elevar la voz... Y agradecer muchísimo a todo el equipo técnico, todo el equipo que eh, participa en la creatividad en cada concierto, todos los conciertos son muy especiales, por ejemplo, el 12 tuvimos la oportunidad de estrenar en conducción a nuestro asistente de producción, Jorge Razo, él es estudiante, entonces hay una vinculación directa, también hemos eh, pues despedido con alguna tristeza a nuestro compañero Juan Méndez, que se va de su servicio social y pues bueno, es parte de lo que hacemos aquí en Intersecciones y digo esto porque en especial eh, la producción quiere agradecer mucho a nuestro compañero Rafael Alvarado quien fue parte clave de Intersecciones y lo recordaremos siempre con un gran espíritu, entregado a la música, entregado a cada género, entregado a cada grupo y seguro muchos de los grupos lo recordarán. También tenemos un maratón de cine en este mes, talleres eh, por los cuales les daré el teléfono rápido por si se quieren inscribir, 56 23 32 72, el taller Voz Tu Voz de Elena de Aro el lunes 6 de mayo empieza y el dibujo y la ilustración el viernes 3 de mayo. Gracias a todos. El maratón, por cierto, será
0: de toda la noche el 27 de abril con películas de Belatar. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Monserrat Muñoz. Gracias a todos. Ale. Y vengan, por favor, a todas las actividades de la sala Julián Carrillo. Ya son las tres y con esta música tan rica nos vamos. Soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.